0: 呃，两周前刚去了那个新疆滑雪，嗯、呃，然后刚回来，啊、呃，玩儿得很开心。新疆那个地方呢，它是因为在在整个欧亚大陆的中间，它的雪很干燥，大家所以大家觉得粉雪，就是大家最喜欢的那种最好的，虽然是最好品质的雪，就是粉雪。那还有一还有一点呢，就是说玩儿来讲的话，就是比较异域风情嘛，不像东北的样子，大家都是比较感觉有点像内地啊，但家内地差不多的样子。吃的话就看个人了。呃，像我个人呢，很很习惯新疆的这个饮食，啊、呃，吃了很开心
1: 。二零二一年三月，新疆的雪季快要结束了，不过趁着可可托海还有大片的粉雪 ，Roger 第二次飞到新疆滑雪
0: 。第一次去新疆四年前去那个和木，就阿拉也是在阿拉泰地区，那个时候我们可能啊、呃、还不是这个很热的时候，所以呢没什么人。那时候就我们我们四个，我跟三三个朋友，我们四个人在那滑，然后一直就我们四个人。然后这次去的话，我们去那个可可托海那边，基本上到后来酒店没有房间，找不到房间。然后我们退房的时候，那酒店老板娘跟我说：“你们要退房，太好了，<笑>我终于有房间了，因为好多人在在在在排队呢。
1: ” Roger 是户外品牌 Patagonia 中国大陆区的负责人。那次的新疆之旅，他觉得变化很大。滑雪已经成了一个很多人开始参与，特别是年轻人喜欢玩的活动
0: 。没有做过什么太。深的这种调研，但是目测的话，其实平均年龄比，呃，几年前要年轻了很多，大部分是年轻人，而且很多南方人在在参与
1: 。这种风潮也让一些拥有得天独厚的滑雪条件和优美景致的地方快速成为滑雪圣地。二十年前 ，Roger 第一次去崇礼滑雪，连个吊椅都没有，大家是坐着吉普车上山，然后滑下来的。到了晚上，零下二十多度，他们住的招待所没有暖气。所有人都缩在睡袋里瑟瑟发抖
0: 。但是现在崇礼，你去看，其实已经不输于欧洲或者美国一些很有名的那种滑雪小镇了。所以我觉得新疆其实现在的其实起点还蛮高的，起码这酒这个酒店里还有暖气
1: 。欢迎收听三顿半飞行电台，我是飞行记者小牛，带着对世界的好奇，我们开始了一次次的飞行之旅。去倾听并记录生活玩家们的精彩故事，通过飞行电台用声音的方式传递给你。这次飞行，我们穿过阿勒泰地区的雪场和福山的丛林，去寻找本土户外的新坐标。事实上 ，Roger 在新疆和崇礼的观察只是国内滑雪热的一个缩影。在过去几个雪季里，中国的滑雪人次都在大幅度增长，仅仅在二零一九年已经接近两千万人。不只是滑雪，越来越多的年轻人涌入户外，接触起露营、冲浪和攀岩，在互联网上掀起一轮轮风潮
0: 。可能最早的户外，大家就是对户外的概念就是去去徒步，可能去背着大包去徒步，或者去爬山，这就是户外。这可能在零五零六年的时候，大家就是对户外的唯一唯一的定义，别的东西大家也不知道
1: 。从二零零零年初回国到现在 ，Roger 一直在户外品牌工作。这些年，随着户外运动的普及，他发现大家对户外的定义也变得更多元
0: 。不在室内都行，我在家这个小区的院里边遛遛狗，那也是户外，那其实也没有错啊。我觉得也很好啊，出去呼吸的新鲜空气也很好，很健康。有些人就觉得可能要要要去这个四姑娘山或者是是珠峰去转一转才叫户外，那其实每个人户外的概念是不一样。但其实我觉得大家追求的就是一个一个东西，就是贴近自然
1: 。Roger 觉得现在大家参与户外运动的方式，相比于前些年也有了很多不同。随着产业发展和社交媒体上的各色展示，有意思的玩法可以说是层出不穷
0: 。我们去新疆这这次我认了几个朋友，特别好玩。那么南方人在新疆滑雪。西北对吧？西北边吹滑雪好像很有意思，不但玩这个，他们他们夏天还玩那个风筝冲浪，就一个这个冲浪板的样子，然后呢有一个像一个降落伞一样的这样一个一个东西，把有风的话自己兜起来。然后呢更有意思了，他们带着他们的风筝呢到了新疆，然后呢他们就可以踩着滑雪板，然后呢把风筝放起来，然后在一个有风的情况下，可以在在在雪地上滑行。就户外的，我觉得一个好处，不像是奥运会，你看。必须必须是这个动作，必须是这个动作。你跑个一百米，只能在这个道路跑，它规定的场地规定很好。户外其实没有场地的，你到大自然就是场地，你想玩什么都可以玩什么，没有一定之之规，你必须得去完成这个规定动作或者那个动作。所以，所以其实户外运动种类很多多很多，很自由。对，这个是我觉得是自己能想到，自己的创造力是是是唯一的制约
1: 。不只是人们越来越会玩，这两年因为疫情的缘故，比较难出国旅行。户外玩家们更多的把目光聚焦在国内，发觉其实中国有天然的环境优势，能够支持户外运动的发展
0: 。中国这块有个很大的优势呢，就是说它这个地大物博嘛，国土面积这么大，这个这个地理环境啊，气候环境的变化是这个是是非常大的，所以呃有很多有条件做这些事情的地方呢，我觉得很多还没有被发现。像我自己来说吧，就是我们这我觉得新疆就是一个很大的发现。呃，那么说呢，我们会发现哇，这个原来中国就有这么好的滑雪的这种这种条件，一点儿不输于这个我们去过像像这些美国的落基山脉啊，或者说呃欧洲这个阿尔卑斯山这种，一点不输这种自然条件的。那可能需要一些呃比较合理的一些好的一些开发，来这个比较可持续性的开发，能够把这块做成做成一个好的这种呃户外玩家的一个能够。呃，能够就是长时间的、很长久一些，可以可以这个，呃，可以享受、可以来玩的一些地方。我在那那地方就碰到一对呃北京去的夫妇，在那个地方也待了两个月了，然后在克尔托海滑雪，他们就是滑雪，滑两个月了。那我想，如果是旅游人群，没有人会在一个一个公园待两个月的，对吧？但是户外玩家，因为他真的很热爱那块、个、地方，他真的很喜欢，他就。长时间呢，在待在那个地方，其实中国我，我我感觉现在有很多这种这种有有户外的这种运动的进阶的这种地点在被逐渐的发现、呃，这个我觉得是呃，咱们现在喜欢喜欢露营的一些玩家，我觉得很可以期待的一件事情
1: 。这几年，更多的人走到户外，创造多样的玩法，整个户外市场看起来也是一片欣欣向荣。在这个过程中，一批新兴的国产户外品牌从国际代工厂走出来，创造自己的品牌故事，被越来越多的玩家青睐
2: 。我们最容易被别人诟病的就是，你没有设计，你的产品是抄别人的，你的产产品质量很差，那你只能去低价竞争。日积月月累，这好长时间就是一直经历在这种环境当中，对我的触动特别大。我就觉得，咦，这个中国要如果有一个品牌，可能会很好。
1: 这是王吉刚，大约在十年前，他创立了帐篷品牌“自由之魂”。这几年，很多山友们在说，“自由之魂”已经成为了户外产品线中的国货之光
2: 。上学的时候特别调皮，家里看我没什么希望我辍学以后呢，就开始让我找工作。那恰巧呢，在我们家附近有一个韩国的企业，然后他是做那个帐篷的，专业帐篷的。然后我十六岁的时候就进入了那个帐篷的工厂。一开始是在那个车间里面做那个缝纫啊，还有生产啊，还有质感啊那些普通的工作
1: 。王吉刚所在的工厂位于青岛，主攻帐篷的制作。刚进工厂的前七年，王吉刚在车间工作，接触到了帐杆制作、排料裁剪等关于做帐篷的各个环节。后来，他被调去了工厂新成立的研发部门，跟随一个韩国帐篷设计师学习。刚开始接触研发的时候，老师问他喜不喜欢这份工作，王吉刚说没什么感觉。然后老师拿来一顶帐篷，让他去山里体验一下露营
2: 。第一次露露营的时候，其实比较好奇，因为也有恐惧感嘛。那时候山上很安静，很很少有这个人迹。山上可能有一些那小小小的那个动物啊。福山就是。崂山的余脉，崂山整个山脉非常长，那个福山就是崂山的余脉，离我家是非常近。然后我就在那个山上露营，露营以后呢，就觉得早晨起来以后那个感觉就非常好，因为很安静啊，还有那小鸟啊什么的，觉得就回到大自然那种感觉了。然后就觉得慢慢的觉得哎挺喜欢这个事情，然后就开始做这个帐篷，设计帐篷
1: 。山野里的宁静和自然紧密相处的感觉，让王吉刚喜欢上了露营。也对做帐篷有了热情和动力。王吉刚所在的工厂也逐渐的不只是做代工，开始提供设计服务
2: 。普通工厂是 O E M， 就是别人会给你一个板，然后你把它缝制出来，然后报价，然后做出来就可以了。但我们特殊的地方是我们是 O D M 的工厂，然后我们来主导设计。我们设计了这个帐篷以后，我们会招标，比如说。斯诺皮克来了，奥高瓦来了呀，这些日本的品牌来了以后，他们来选品，然后选上我们的产品以后，我们来给他配色，然后我们再生产，然后深加工，然后再出售
1: 。国际户外品牌，比如 The North Face、Valdy 和奥高瓦都是工厂的客户。王吉刚因此有了机会去接触品牌创始人，和这些人的交流给他带来了很大的触动和新的想法
2: 。第一，我觉得哎，他们都是大老板嘛，怎么也在一线上来关注这个设计？就是我觉得他们很专注在一些产品上，然后第二呢，他们会带一些资料过来分享嘛，比如说他们在山里的生活啊，尤其他们在日本啊，就是那种徒步啊那种感觉，就给我感觉视觉的冲击很大。我觉得哎，这个福山太小了，就是我可以去日本啊，去北欧啊，去那地方徒步会更好。然后他们也会讲一些关于品牌的理念、品牌的故事啊。然后当然有时候他会触动你，就是他会说，呃。中国就是一个加工的一个地方，没有品牌。其实那个时候已经有了一些品牌，但是在他们眼里觉得这个有点微不足道
1: 。中国如果有一个品牌可能会很好。抱着这样的想法，二零一零年，王吉刚离开了工作十七年的工厂。几个月后，王吉刚便创立了帐篷品牌“自由之魂”
2: 。我想有一个名字能够代表我的那个心境，然后我就翻那个户外探险的那个杂志，那时候户外探险的杂志是比较火的。还有很多纸媒，就是关于这个驴友的那个驴友正在是一个上升阶段，然后我就翻了一个图稿，图稿的正就是首页的反面是在介绍那个金兵镐奖，就是中国攀登的那个奖项最高奖项嘛，讲的就是那个严冬冬和周鹏攀登这个幺眉峰的故事，然后这个幺眉峰的线路就叫自由之魂
1: ，自由之魂是一条完全由中国人自己登顶的全新路线的名称。也是两位攀登者的组合名号，自由之魂路线的登顶获得了二零一零年国际金冰镐奖的提名，那是国际登山界含金量最高的奖项
2: 。我觉得这个跟我当时的心境很契合。然后，尤其他们那句话说：“这个，这个这次攀登在中国的阿什攀登史上具有里程碑式的意义。”那我觉得，如果我们做成一个品牌，它是不是也是有里程碑式的意义？就代表中国有一个高端的品牌，虽然可能很小众，但是。会被老外认可，觉得哎，这个中国人做的哎，很很厉害，很牛。那我我就注册了这个商标，然后就开始慢慢的做这个品牌
1: 。想法有了，王吉刚便开始行动。想做中国品牌，那么就要先了解中国市场
2: 。然后我就在阿里巴巴上搜，然后搜了搜完以后我，我我其实很吃惊的，就是阿里巴巴上有一千五百多家帐篷工厂在做，但是呢，更让我吃惊的是。所有的帐篷的定价都是在五六百块钱以下，都是很便宜。然后呢，说坦白的讲，就是都很丑
1: 。王吉刚觉得不如做点真正的好东西，于是他买了一流的设备，进口的优质原材料，开始生产高品质的帐篷
2: 。以后觉得我不应该便宜卖掉它，我不舍得卖。我觉得如果我便宜卖了以后，我觉得我会心里会不安。然后我就定价就比较贵。然后那个时候呢，也没有那个推广的渠道，我就在那个中国有一个八二户八二六次的户外资料网，我就在上面写那个资料，写一些关于帐篷的文章。当然，呃，现在来看有的也是有点不对，因为市场正在成长的。但是做这个传统的这个驴友的帐篷其实非常辛苦。他第一，他的圈子很小，卖的不多。其实我们一开始卖这个帐篷的时候，因为定价太高，前两年都没有卖掉。我我攒的钱，前两年就都耗光了，在第一次二零二二零一二年的时候就有点动摇了，就是没有钱了，想不想做，继续做下去？但是有有一个朋友吧指点一下，就是他是看过我们的产品，他说你的产品是没有问题的，你的经营思路是有问题的。说我也看你写了很多文章，但我没有看到实物，我没有去摸它，我怎么知道它值不值钱？然后他说：“你先去推广，让他进入市场便宜点，让大家了解他。然后我们就做了一次促销，然后慢慢的让产品进入市场，慢慢有人认可，就开始慢慢有人买我们的产品。
1: ”自由之魂慢慢被盘活之后，开始去到日本参加各种展会活动。新鲜的接触让王吉刚对户外露营也有了新的认知。逐渐的，自由之魂不只是推出针对探险。徒步露营的帐篷，还推出了适合家庭露营等各类满足不同需求的帐篷。在国内的销售表现稳定之后，自由之魂计划进入更成熟的日韩市场。但在进入韩国的时候，一开始并不顺利。即便王吉刚在韩国找到了一个厉害的代理商，也还是要做出很大程度的让步，要让出利润，要把中文的 logo 换成英文的。这些王吉刚一开始都照做了
2: 。我把大部分的利润让给他了，因为他没有信心在韩国推广一个中国品牌，他从来没有做过，即使他在韩国已经很成功了。然后第二呢，他说我们要国际化，他说你最好不要用中国的 logo， 他可能觉得哎，因为以前中国的商品都很便宜嘛。但我如果卖的这么贵，他那账丈卖的超级贵，他说会不会有市场接受他？他有点担心。但现在这个顾虑有点打消了，是因为什么？比如说他卖我们的期货嘛，他要了。一百五十个，我们定了那个英文的 logo 了。我们特别按照他要求做了，他在韩国很快卖掉了。然后他要第二批货，但是他的期货是要到七月份。我说我有货，但是上面都是我们 logo 的，我们在大陆卖的，在中国卖的。他就说：“哎，那我要拿过去试试，要不要？”啊，我说 OK 啊。然后他就拿了我们的商品在日本卖，在韩国卖，有中国 logo 的一样被抢光了。然后我们的粉丝现在这个六千九百多，就是我们的粉丝里面。有很多就会用我们的帐篷的人会发表这个，这些这些图片。日本的客户很多，就是我们觉得，哎，他认可了你是一个中国的品牌，他就是、哎，这个中中国品牌也可以做做的很好。那其实给我带来的这个成就感和那个虚荣心的满足，我觉得比赚钱要要快乐
1: 。如今，自由之魂有着非常完备的产品线，也以优质中国帐篷品牌的身份走出了国门。王吉刚越来越自信了，他依旧喜欢做帐篷。并且做帐篷这件事对他来说也有着一种使命感
2: 。其实，呃，从创业开始吧，有很多人觉得，哎，你创业无非是为了钱。我觉得，如果说想要做好一个品牌，绝对不能为了钱。这个可能懂的人自然懂吧。有的人他觉得，哎，你太夸张了，你你做生意怎么能不想赚钱呢？但是如果你的出发点不是热爱的话，你一定不会把它做到极致。就是你要做到极致的话，你要倾尽全力。比如说，你要让日本人满意，日本人可能在一个审美的最高层面上，那你只能用你的产品去打动他。你说美丽的语言，你说的再好再天花乱坠，你的产品不行，那都是零。但是你的产品很好，很棒，那他认可的先是你的产品。比如说，他会看通过你的产品知道你是一个什么样的人，所以说你必须要热爱它。这个热
3: 爱这件事情，简直是。太大的力量了，对吧？就就是，它可以让你真的就是废寝忘食啊。这个我身边成功的朋友，大多都是这么过来的。啊、呃，咱们这这次来的那个那个王金刚，就是你跟他聊天，你会发现，呃，那是一个极度自信的人。他的自信完全来自于他的产品，完全来自于他的那个产品的用心的结果。每次跟他聊天都有这个收获，就是那也是他今年是第十年，我们才第二年。那也是我们一直在学习的榜样，就是哪怕我们十年之后也能像他一样，就是靠产品站在这儿
1: 。一鸣是食粮商店的创始人，他的品牌主要做一些户外风格的实木家具。现在卖的最好的单品是一个木质蛋卷桌，蛋卷桌能像瑜伽垫一样卷着，或是折叠收纳，方便携带，在家里或是户外都可以轻松摆起来
3: 。今天早上来一个朋友说，说他说你们家三角桌为什么那个缝这么大？别人家都很小很多，我跟他解释，就是我们家桌子为什么那么大，就是我们平衡了一个关系，就是，呃，就是我们的桌子是它是可以直接这么正向的就卷起来的，然后放的时候你就直接摊开就行了。你现在想，好像好像不就应该是这样的吗？就是好的设计就是这样的，好的设计就是你觉得它应该就是这样，那就对了。但是、呃、大多数桌子都是这个桌面都要你把它翻过来再去卷。然后，然后翻过来就掏着用，就它是一个不太、不太，呃，符合人类正常的使用习惯的。但就是我们为了这一件事儿，我们牺牲了好多、好多、好多的细节，然后还会大家有时候还还不理解、不认可
1: 。一鸣学建筑出身，后来转行做室内设计，做产品设计，现在又有着创业者的身份。在很长时间里，他一直想要在自己的工作和生活中找到一个核心。
3: 就是这么多年做这么多事儿，其实，呃，核心就在找那个，就是做一个一个一个三十多岁的一个、嗯、一个男人吧。就是、我在找我的这个生活状态和这个基本的一个人最基本的到这个岁数了，要想我要怎么过日子。这个、东西不是虚的，这跟什么，呃，理想啊什么这些都都都都都,都可能都说大了。就是说，我们每天要靠什么过日子啊？这个靠不是说物质上的，你靠哪个精神层面的东西来支撑自己往下走嘛？
1: 在这条寻找的道路上，一鸣也做了很多尝试，像是他亲自做木工，并创立了一个品牌；又比如，他做了一条船
3: ，一个呃北美风格的独木舟，做出来大家也很喜欢，因为国内做的人也不多。这船这事儿实挺有代表性的，就是因为我其实怕水，我不会游泳啊，我甚至洗脸都会、就是，就是就是就是我到水边我就有点慌那种的。但是我就跟我自己说，我说那我也要试一下嘛，对吧？总要去尝试。我那条船，我下水，我玩了很多次了。我每次下下去还会很紧张，就是然后过一会儿才能平静下来
1: 。通过坐船划水，一鸣克服了自己的恐惧。对他来说，这意味着更加接近一种自由
3: ，自由与真实啊，这是可能是我一直在找的东西。就穿着救生衣，就是但是就是你后害怕归害怕，但是那个完全那个状态完全不一样。你自己做了一个东西，然后你用你靠这个东西，跟大自然有了一个更亲密的关系，好像离那个人的这个呃本源的东西更近了一点嘛。我就是不能躲啊，很多事儿不能躲，我必须来亲自来经历，他他他才能反馈给我点什么，然后我才能在某一个点上触发我一点变化，就在成长，这是我特别去期待和和和和想去做的事情，对吧？就是我很期待我未来的。成长啊，然后我我我也相信这东西会带来特别好的结果，对，然后我就我就把自己放开了，扔到各种环境里面，然后像把我扔在自行车上，把我扔在船里，啊，把我扔在帐篷里，来经历这些东西，然后就变成更好的我那个自己就行了，然后把它变成一个什么一张桌子，一把椅子，然后传达给用户，就就就这样的一个东西
1: 。因为性格比较内向腼腆，所以在创业的过程中。一鸣对产品精益求精，希望可以纯粹的通过产品的质量来证明自己。对一鸣来说，现在做品牌还是一个摸着石头过河的过程，因为市场比较乱，大家也都在野蛮生长。一些踏实的、注重创新的国产品牌，不仅要面对国外大牌的高位优势，还要应付国内一些商家低价竞争和抄袭的状况。
3: 呃，别人抄我们也警惕，我们自己这个这个弦儿不能松。我们在任何公开场合从来不谈我们是什么原创，呃，露营家具什么什么品牌，我们呃不是说我们不是原创，我只是说不愿意提这个，是因为我觉得在大陆大陆就是很多设计师自己都不知道怎么就都没法划清这个界限，到底什么是原创，什么是模仿这种东西。你说你现在这个年代，你从零。呃，创造一个完全没有之前没有过的东西，就是物实体的东西，我觉得就太难了，几乎不太可能。现在的创新无非都是模式的创新，你这些物理性的东西可能就基本上大概就这些东西了，是吧？但是，但不等于这事儿就不能做了啊！我觉得我们的我们我们理解的原创和创新，就是要优化、要进化、要进化，它一定是一步一步一步往前越来越好的，包括很多细节层面的，呃。跟人的使用相关的一些点，但是你就因为这个，你就要提升成本啊，提升各种细节啊什么的，等等等，就这样的。但是我们是，我们就这么做事儿的，就是很多东西都是外行都是看热闹，看上去哎都差差不多差不多，但是我就经我们就我们就经常提醒我们自己的设计师，永远不要轻视任何一个东西，不要觉得老是挂着嘴边是哎呀都差不多，一定要沉下心来去看到底差了多少。那才是,是最有价值的东西。这是，我觉得比前几年已经好太多了。就大家对国货的这个认知已经好太多了。因为看东西嘛，你像展会，我们也经常去，这是我们最不担心的场合。就是大家都是产品放在这儿，我们跟日本的牌子比一比，我们我们都不怕的。我们因为我们是这一认真做东西的，咱们就看东西就好了，是吧？然后只是说我们要学习的是人家的文化啊，人家那个土壤，这个土壤东西说白了，我们去学也也不是着急的事儿啊，这需要一个一个过程。
1: 眼下，一鸣觉得最重要的还是要一步一步踏实的向前走
3: 。我是经常说一句话，就是，人人不是靠就是说什么定义的，人是靠就是你做了什么定义的。你今天做了什么，然后明天你过去了，你再回头看，这事情定义了你。我们没有太多的呃枷锁和负负担，因为就是就就就是干就完了
1: 。中国户外的热潮，相较欧美日韩来得晚了些。不过，本土玩家和品牌们正在迎头赶上，并且也正在创造出属于我们自己的风格。这里是由三顿半出品的飞行电台。这一季我们的飞行已经接近尾声，下一次也就是本季的最后一次飞行，期待和大家再见。
3: 中国这个其实是一个户外的天堂，因为你你想自然地貌多少丰富啊？西藏、新疆、内蒙，是吧你？你不要这么远好了，你就四川、云南，条件多少好了？不要说高海拔、低海拔，我们杭州也很好啊。你你可以驱车二十到三十分钟就可以到森林里面去了。呃，露营。目前我们比较多的就周边嘛，因为疫情你也出不去。然后比如说安吉、桐庐、阜阳，中国这种露营啊，这种还是比较开放的，没有像国外可能土地私有啊，什么规矩挺多的，其实并不方便。你只能到指定的营地露营啊。我们喜欢户外的人，就是这生活在中国，我觉得是蛮幸福的一件事情。
2: 你看日本人天天 go out 也好，他们组织活动就在富士山啊。你说富士山那个海拔，你我们一条川西线能有多少，对吧？有几个富士山？我们中国五十六个民族，三分之二在我们川西，在我们，在我们整个西南。西南我们的云贵川渝藏，全全球的地形地貌，除了两极，我们都有。你说你你你你，我们当然玩的不牛逼啊。只是这个
1: 过程还需要，去去去，去去大家去向上的去，多元化的去尝试。